0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa, Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Hlásim sa vám s predposledným podcastom tejto sezóny. Bude ešte o drafte, bude aj o rozpise tej sezóny nasledujúcej. Ste zvedaví? To som rád. Vítajte a počúvajte. Dnes nás čaká druhá nálož pohľadov vás, fanúšikov jednotlivých klubov na draft. Čakajú nás Bills, Patriots a Jets z AFC East a k tomu Broncos, Browns a Ravens. Čiže všetko kluby, ktoré mali veľmi zaujímavú offseason a pomerne veľké ambície zlepšiť sa. áno, aj Jets tam podľa mňa patria. Kým sa k tomu dostaneme, dám si ešte aspoň pár vied k rozpisu zápasov. Celkom podrobne som sa tomu venoval v ostatnom článku na Sme.sk, ak ste nečítali, určite odporúčam. No, poďme si to povedať, alebo prebehnúť aspoň z takých základných pohľadov. Samozrejme, ten rozpis ako celok je monštrozná kombinatorika, ktorú NFL alebo ľudia, ktorí sú na to dedikovaní, robia niekoľko mesiacov a berú do úvahy strašne veľa faktorov od toho, kde a kedy hrá ja neviem, Elton John cez také tie klasické futbalové veci, doma, vonku, zápasy, krátky týždeň, dlhý lietanie, času a tak ďalej a tak ďalej. No a potom vám ešte do toho môžu prísť také premenné, ako je napríklad retirement Toma Bradyho a potom návrat z dôchodku, čo samozrejme extrémnym spôsobom mení príťažlivosť zápasov Tampibe, Buccaneers. Nakoniec to teda nejakým spôsobom vzniklo, pred týždňom to bolo odprezentovanie veľkolepé v nočnej show. Robia to celkom zaujímavo, si myslím, stojí za to si to pozrieť aj spätne a vidieť tie rôzne inputy a reakcia aj jednotlivých klubov na ten na ten schedule samozrejme každý klub najskôr pozerá, s kým hrajú prvý zápas, potom pozerá, kedy majú bajvik, to je extrémne dôležitá vec či nie príliš skoro, príliš neskoro no a potom pochopiteľne kde sú divízne zápasy a kde sú štvrtkové zápasy a tak ďalej je celkom zaujímavé pozrieť sa čo si myslí NFL o sile klubov pretože Fanošikovia majú nejaký názor, uznávaní komentátori a analytici majú nejaký názor, bookmakeri v stávkových kanceláriách majú nejaký názor, ktorý vidíme v kurzoch. Ale aj samotná NFL má nejaký názor na to, či Bengals budú aj tento rok silný, či dávať šancu Denveru, keď prišiel Russell Wilson a tak ďalej. A, tak ďalej. a prejavuje sa to pochopiteľne no, takým spôsobom, že zrazu vidíte, ktoré zápasy, respektíve ktoré mužstva majú koľko primetajmov? Um, tento rok, to je celkom zaujímavo rozdelené. Keď začnem od spodu, tak uh, jediné mužstvo Detroit Lions je uh, mužstvom bez primetime. Oni majú ten svoj klasický štvrtkový, respektíve svoj klasický um, Thanksgiving Day zápas. Um, ale ani ten vlastne nehrajú ten tretí v poradí, takže nemajú žiaden primetime. Uh, mustva ako Jets, Giants, Jaguars majú jeden prime time Za Giants som celkom rád, lebo jednak uh, prime sa u nás v Európe vždy ťažko pozerajú a druhák Daniel Jones a Giants myslím, že 0-10 v primetimech, tak, uh, tak uh, som rád, ako vravím. Ale je zaujímavé sledovať napríklad, že Cleveland Browns, Miami Dolphins a Seattle Seahawks, dokonca aj Minnesota Vikings, majú iba dva primetime zápasy. To znamená, že tá liga nevidí ich zápasy ako nejaké extra zaujímavé. Možno by som poodkryl tú pokrievku významu primetimeho. Samozrejme, NFL pokrýva niekoľko televízií, v zásade 4 dá sa povedať, Každá sa snaží získať tie najlepšie zápasy pre seba v tých svojich najlepších časoch. To znamená, že štvrtkové zápasy, potom uh, tie nedelné, uh, predvečerné, ak to tak mám nazvať, a Sunday night football a Monday night football, to sú vlastne tie hlavné vysielacie časy, ktoré patria jednotlivým televíziám a oni sa tam snaží dostať si svoje mústva. Každý chce mať Toma Bradio, každý chce mať Aarona Rodgersa, málo kto chce mať, ja neviem, myslím si, Minnesota Vikings a to ako keby trošku odzrkadlu je to, čo tá liga a možno aj um, televízie očakávajú, že kto bude dobrý, kto nie. Je zaujímavé teda, že Seattle je naozaj uh, v tom najnižšom kastliku, dva zápasy a je zaujímavé, že sú tam aj Cleveland Browns, dokonca prvý z tých dvoch zápasov aj pomerne na začiatku, keď sa očakáva že Devon Watson ešte asi nebude hrať, aj keď to je stále veľmi otázna, ako to dopadne. A, ale zdá sa, že naozaj Browns sú zámerne stiahnutí z pozornosti národnej celonárodnej futbalovej Tri zápasy naopak má Chicago, to je celkom zaujímavé, podobne ako Baltimore Ravens a New Orleans Saints. No a štyri zápasy majú Tennessee, Colts, Las Vegas Raiders ako jediné mužstvo z EFC West má 4 zápasy, zvyšné majú 5, Arizona Cardinals má takisto 4. No a tu uh, plnú nálož piatich prime time zápasov majú Bengals, Chargers, uh, Rams, Bills, Eagles, to je celkom zaujímavé, Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, Patriots, Steelers, Broncos a Chiefs. Takže tam niekde vidieť, že liga vidí zaujímavé zápasy. Niet sa čo čudovať, že je tam takmer... teda 3 zo 4 musíte v EFC väzť, napríklad. Dobre, poďme sa posunúť ďalej. Čo ešte určite stojí za vypichnutie je, že kedy uvidíme, ktoré zaujímavé zápasy. Ono, my vieme, kto s kým bude hrať už pomerne dlho, pretože ten... Zoznam jednotlivých superov je v podstate jasný okamžite, keď skončí playoff, ale kedy s nimi budeme, alebo kedy budú tie zápasy sa hrať, to je tiež často veľmi, veľmi zaujímavé. Ja osobne, čo som si tam povšímal, je niekoľko krásnych, zaujímavých zápasov, na ktoré sa určite teší celá NFL, jednoducho naozaj. Vo štvrtom kole dostaneme Tom Brady versus Patrick Mahomes, Prvýkrát od spoločného Superbowlu, možno naposledy si dajú ešte repete. V šiestom kole budú hrať Chiefs proti Bills. Úžasný playoff zápas, v ktorom hodenie mince alebo neschopnosť Bills ubrániť posledných 13 sekúnd alebo jednoducho skvelá ofenzívna kvalita Chiefs. Niečo z toho v mixe rozhodlo ten zápas. Každopádne všetci rozhodne si myslím budú sa ch- snažiť pozerať ten zápas znova pre nás Európanov je super, že to nie je primetime zápas že nebude o druhej v noci ale bude v úvodzovkách len o pol 11 no a pochopiteľne bude aj niekoľko zaujímavých revenge zápasov ja rozhodne aspoň tak rýchlo uh, spomeniem Michael McCarthy, ktorý zdal som Cowboys príde na Lambofield do Green Bay Packers a samozrejme nemôžem nespomenúť Carsona Vence, ktorý si zahrá Dvakrát proti svojim bývalým Eagles a jedenkrát proti svojim bývalým Colts. Toľko k rozpisu, aspoň takto stručne. No a poďme sa posunúť už k draftu. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Dnešný pohľad na draft jednotlivých klubov začneme New Englandom. Petrioc, o ktorých ale tentokrát nebude rozprávať Lubo a ani Ondra Horák, ale Lukáš, ktorého by som takto veľmi radečne na, na diálku pozdravil, pretože Patrik tým dobrým anjelom tohto podcastu. a uh, Pomáha mi už vlastne mesiace s korigovaním a editovaním textov, ktoré píšem do spomínaného smečka. Takže veľmi pekne ďakujem a som uh, naozaj zvedavý a teším sa, že si našiel čas a porozpráva nám o drafte Petrioc.
2: Ahoj Vladov, zdravím aj všetkých poslucháčov tvojho podcastu. Moje meno je Lukáš, ale na komunitnom Discorde ma môžete poznať aj ako Lascala27. A rozhodol som sa, že sa podelím s mojím pohľadom na draft New England Patriots, pretože im fandím. Tak poďme na to. Draft je štandardne hodnotený a najmä cez výber v prvom kole a teda v prípade Patriotov nebol vôbec pozitívne hodnotený, skôr naopak, a ako hodnotený bol ako negatívne, ako veľký reach, pretože daný hráč bol projektovaný až v druhom či treťom kole a spolu teraz dala som Cowboys, sme podľa prvých reakcií médií a analytikov mali zrejme najhorší výber a v prvom kole. Zároveň treba povedať, že celý draft Patriotov bol veľmi zle hodnotený, a našiel som nejakú tabulku, že kde hodnotili pomer a hodnota píkov a hodnota draftovaných hráčov a tam teda patrioti vychádzali ako jednoznačne najhorší. A aj potom bolo porovnanie, keď mali nejaký konsenzus odborníkov a ich board a voči skutočnému draftu a teda tam vychádzalo, že tiež minimálne prvé tri výbery patriotov boli tzv. reach. Ale stále platí, nikto nič nevie, všetci vieme veľké. Aj my tu na Slovensku, aj vlastne tí najväčši odborníci, ktorí sa tým živia, pretože draft môžeme reálne hodnotiť až o pár rokov, ale veď poďme sa zabaviť, poďme sa pozrieť, a, ako to vidím ja. A, v prípade Patriotov musím teda začať ale úplne pôvodným výberom. A, v našom komunitnom drafte som mal tiež zhodou okolností na starosti výber Patriotov a vybral som hráča, ktorý bol na 21. mieste naozaj aj draftovaný a teda bol to cornerback a Trend McDuffie, ale ako všetci vieme, nešiel Patriotom, ale išiel do Chiefs. Trade dolu sa od Beličíka očakával, je to už v podstate taký trademark a bet, že keď sa im nepačí nejaký hráč okolo toho 20. pozície, tak tradujú dole a často až z prvého kola von. A z 29. miesta teda prišiel už spomínaný... A výber, niekto to nazval ako Strange Pick, ale teda hráč call Strange. A výber mnohých prekvapil, ale to už je tiež v podstate trademarka Beličíka, že teraz svojím výberom prekvapí všetkých, ale všetci hovoria, a ah, vedie, to byl niečo, vie navyše. Na druhú stranu však treba povedať, že po podchode dvoch starting guardov, Karasa a Masona, sme nového garda potrebovali. O Strangeovi, respektíve o jeho výbere sa Napríklad pozitívne vyjadril aj Karl Shanahan, tréner 49ers, podľa ktorého mal u viacerých tímov známku prvého kola. A podobne sa vlastne vyjadril aj Sean Mcvey, Možno ste to video videli. Jeho vyjadrenie sice najprv vyzeralo ako posmešné, ale neskôr vysvetlil, že to vlastne bola taká narážka voči jeho vlastným kolegom u Rams. Niečo zmysle, vidíte, hovoril som vám, že bude dávno preč my budeme vyberať prvýkrát na 104. mieste, úplne zbytočne sa na neho pozeráme úplne zbytočne ho študujeme. Petside druhým výberom rozhodli pomôcť Maccovi Jonesovi, keď v druhom kole zobrali najrychlejšieho hráča posledného kombajn, ale teda Thomson a jeho 4,28, ak si dobre pamätám, čo zabehol, 40-ku na kombajn, a mohla, by, mohla by z neho byť naozaj dobrá deep hrozba, a že teda mal by rozťahovať to ihrisko pre ďalších hráčov, a teda snáď ho niekedy nejakým a Jones, Jones A Jones je vlastne veľmi skloňované meno v poslednej dobe u Patriotov, pretože v neskôr prišla dvojca cornerbackov, obidvaja Jonesovci. Obidvaja sa teda podľa analýz skôr hodia do slotu ako na kraj obrany, čo môže byť trošku problém, lebo na krajoch u patriotov nie je moc veľká kvalita. pridaná hodnota Markusa Jonesa, teda prvého z tých dvoch vybraných cornerbackov však bude najmä v specialteamoch, kde by mal byť veľkou posilou ako returner. Napríklad v Lani sa mu podarilo na količ vrátiť 4 a 4 returny do touchdownu. Myslím, že to boli dva z a 2 z punt returnu, čo je myslím si, že naozaj veľmi dobrý výkon. Potom sme tu mali ďalšiu dvojicu. Ďalšia dvojica bola running backov, v ktorých vybrali patrioti. A najmä Pierre Strong by mal byť zrejme časom veľkou posilou, pretože jeden z tých známejších running backov a patriotov James White sa vracia po vážnom zranení. Ťažko odhodnúť, v akej forme bude. A práve Strong by ho mal nahradiť ako chytajúci running back, nazvime to tak. Otázka teda je, že či už túto sezónu nahradí Vajta, že ak by sa mu teda nepodarilo dostať sa do formy, alebo teda ten jeho zdravotný stav by ho výrazne limitoval, alebo by to bolo až v blízkej budúcnosti v ďalších sezónach. Potrebovali sme aj backup quarterbacka. Tým zrejme usúdil, že Jared Stedham na to nemá. Brian Hoyer je už podľa nás skôr taký quarterback mentor pre Maca Jonesa a vybraný quarterback Bailey Zejp trhal na kolíče rekordy, takže môže z neho byť veľmi dôležitý, veľmi dôležitý hráč, pretože veľmi dobrý backup je v NFLke ako takisto veľmi dôležitou súčasťou. Horšie však je, že ide už čtvrtého draftovaného quarterbacka v posledných piatých draftoch zo strany Patriotov, čo si myslím, že je naozaj dosť veľa a môžeme to hnotiť aj tie predchádzajúce výbery ako vlastne zbytočne, zbytočne minuté minuté drafty. A z ďalších hráčov, ktorých tam ešte teda zostali, spomeniem už len Sema Romerca, defenzívneho Tekla zo 6. kola. A začne zrejme ako hráč special tímu. Nakolíč sa mu totiž podarilo zblokovať 5 kopov, čo teda nie je takisto vôbec málo, pretože je to pomerne raritná, raritná aktivita. A všetci vieme, ako sú teraz special tímy a dôležité. Keď si zoberieme, že v playoff boli mnohé zápasy rozhodnuté vlastne jedným kopom, tak ako z tohto pozície je to určite určite to môže byť zaujímavá posila do týmu. Ak by som to mal teda zhodnotiť celkovo, patrioti draftovali pozície, ktoré potrebovali posilniť, či už to boli teda corner, a wide receiver alebo guard, čo je teda dobrou správou. Zároveň nedraftovali pozíciu, ktorú väčšina ľudí teda čakala, že budú draftovať, teda konkrétne linebackera. Súčasní linebackery to teda môžu brať za znak dôvery od týmu, čo tiež môže byť v podstate dobrá správa, že takáto nejaká infúzia a seba dôvery voči ostatným hráčom. Aj tak si však myslím, že bolo chybou neinvestovať vyšší pick do Cornerbacka, pretože Stefan Dicks v BIOS, Tariq Hill v Miami, Jet zobrali z 10. miesta v drafte Geretta Wilsona a ak na toto má byť odpoveďou Jason Mills a 32-ročný Malcolm Butler ktorý rok nehrál, a teda táto dvojica by mala byť, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, že starting corner beci patriotov na, na krajoch. To mi moc teda nevychádza. Posíľa neprišla ani do skupiny pásrašerov, čo môže byť v nabitej AFC konferencii naozaj problém a práve teda neexistujúci pásraš bol jedným z hlavných dôvodov, prečo sa patriotom na konci sezóny nedarilo, pretože vtedy ten tlak na kôtrebeka chýbal a teda tam sa rozhodovali zápasy snaď prídu do obrany ešte nejaké posily z voľných agentov, hodili by sa, aj keď teda treba povedať, že už veľa nejakých top, top hráčov tam nie je. Ale ako som povedal, draft môžeme hodnotiť až o pár rokov a dúfame, že teda v prípade patriotov to bude hodnotenie veľmi pozitívne.
1: Dobehnime teraz ešte ďalšie drafty EFC East. Poďme si vypočuť Bohumilovú nadšenú ódu na draft New York Jets a potom pohľad Vaška z Beskyt na Buffalo Bills.
3: Ahoj, Vlado. Ako si správne napísal v pozvánke na tento podcast po drafte NFL 2022, chvíľu mi trvalo, kým som schopný nájsť reč po tom, čo môj obľúbený tým New York Jets vytiahol najmä v povedzme v prvých dvoch ťahacích dňoch vo 4 a 5 e, minulom týždni e, svojich 5 hráčov z prvých troch kôl je až nezvyčajné nie som sám kto potom relatívne e, ťažko spracúva dobre správy o obľúbenom klube lebo naozaj New York z posledných možno už takmer 10 rokoch patria medzi možno 5 najslabších klubov v NFL No ale zdá sa, že by sa veci mohli meniť k lepšiemu potom, čo Joe Douglas ako generálny manažer prevzal mužstvo po drafte 2019. A dá sa povedať, že týmto draftom, ktorý absolvoval v roku 2022, urobil všetko, čo mohol preto, aby dostal ten klub čo najskôr do pozície v ktorej by mohol byť konkurencieschopný. Možno um, si to môžeme trochu rozdeliť na také, na také drobnejšie um, a určite sa dostaneme k tomu draftu 2022, Áno. No, Joe Douglas vlastne e, získal sama Darnolda, ktorého sa rozhodol pustiť a namiesto neho draftoval v druhého miesta Zaka Wilsona, čo je veľmi dôležité, až sa k tomu vrátime. A vlastne začal e, prebudovať ten tým spôsobom, ako keby jemu vlastným. Prišiel z Filadelfie, je to bývalý hráč ofenzívnej línie, takže investoval najprv do, do ofenzívnej, tejto ofenzívnej zložky, ktorá je kľúčová pre to, aby quarterback mal dosť času e, prozohrávať a aby hm, hráči, ktorí chytia v backfielde loptu, aby mali kadeľ prejsť e, do podľa supera. Takže na no to sústredil v tom prvom roku, vymenil e, okrem Darnolda aj... Jamal sa ako keby nespokojného safetyho do sietlu a vlastne z týchto tradeov získal toľko zaujímavých pozícií v drafte, že podľa mňa už ako keby čoraz menej tímov bude zvíhať telefón, keď im zavolá alebo niečo znova. Podobne sa mu podarilo aj, aj v tomto drafte, teda ak sa, ak sa Jermaine Johnson ukáže ako stálica obrany do budúcnosti, no ale v každom prípade po tom prvom roku už samozrejme nebolo úplne všetko na svojom mieste, bol left tackle, bol, uh, bol nádejný wide receiver z druhého kola Elijah Moore a samozrejme Zach Wilson, ktorý mal aj nejaké zranenie v tom v tej prvej sezóne a mal také veľmi zažetočnícky rok, že pár zápasov mu vyšlo, pár zápasov mu nevyšlo, pár zápasov stál Takže ešte to nie je ako keby úplne jasné, že, že on bude tá hviezda na 10 rokov v klube, ale Joe Douglas robí všetko, čo môže, zo svojej pozície, aby mu dal čo najlepšiu, pozíci- najlepšiu možnosť uspieť. Takže tohto roku sa po samozrejme s trénerom Robertom Salehom a určite aj s majiteľmi eh, rozhodli pre to, že vlastne doplniť to družstvo na tých pozíciách, ktoré sú kľúčové v dnešnom futbale, a e, Salehovi v jeho obrane, ktorá má byť jedného dňa takým znova takým výkladnou skrýňou alebo tou silnou stránkou Jets, tak najciteľnejšia si chyba cornerback, to je, to je asi, asi, asi jasné, ten, ten miloročný Nováčikovia veľa oddenia namotili, tuším boli 31. alebo 32. V, v celej lige, no na 4. mieste v tomto drafte vyťahol Joe Douglas a Amada Gardnera, eh, Sos Gardner ho prezývajú. A to je hráč, ktorý eh, nedostal ak, počas univerzity alebo počas toho posledného ročníka ja už si nepamätám ani jeden touchdown. Eh, vyslovene pôsobil v tej univerzite podobne ako kedysi daral Reeves najväčšia hviezda z posledných možno 15 rokov eh, v NFL. Eh, Reeves Island, že keby oko, tam, kde je on, sa proste nehadže lopta, Tak eh, ak sa mu to podarí pretransformovať do NFL veľmi to pomôže obranie Jets a má to byť taký ako keby základný pilier tej defenzívy, ako keby schopnosť eliminovať receiverov, eh, receiverov, superačov v AFC konferencii nie je vôbec jednoduché, lebo iba v divizii majú Jets eh, Buffalo eh, ktoré má vynikajúceho receivera Tyreek Hill teraz prešiel do, do Miami ktoré má zase, zase divízny rival, ktorý musíš hrať dvakrát do roka Davontae Adams prešiel do Raiders, čo je vlastne znova super v EFC konferencii plus o o receiveroch Pittsburghu Kansas City a ďalších, tým ani netreba hovoriť takže ako by som to povedal kľúčová pozícia a a, a Ahmad Garner bol podľa viacerých tých odborníkov na draft najlepším cornerom v v tomto drafte podobne sa podarilo potiahnuť o jedno miesto ako keby druhého wide v poradí, ale zároveň wide ktorý bol na veľa tých draftboardoch ako prvý, Gareta Wilsona z, z Ohio State University. Keďže sa nepodarilo vytredovať Diba Samuelsa, o čom sa vlastne hovorilo, že by sa mohlo podariť zo San Francisca, tak Joe Douglas radšej potiahol toho práve receivera, ktorého znova označovali ako, ako najlepšieho z tých, ktorí boli teraz z dispozícii. Takže dva piky v prvej desiatke, dva je najlepších hračí na svojich pozíciách, ktoré sú v dnešnej dobe úplne kľúčové. Zdá sa, že už wide receivery na ruky kontrakte sú podobne výhodní ako quarterbackovia, keďže teraz dostávajú 20 miliónov za rok už aj wide receivery. Takže Gareth Wilson, ak sa podarí s Corey Davisom a Eliom Morom urobiť takú tu silnú, Um, skupinu Wild receiverov, tak by to naozaj mohlo niečo znamenať aj, aj v tej divízii, uh, v ktorej je Buffalo s dobrou branou a Miami takisto a iné Patriots. No a potom vlastne Joe Douglas urobil to, čo, čo, čo mi sa už preslavený pre pomaly trajdoval. Už nemal v prvom kole žiaden pig, ale mal dva na začiatku druhého kola, tak jeden vymenil uh, za... Uh, za možnosť v, 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 na pozícii 26 ťahať Germania Jones, ktorého, ktorého vraj chceli aj z 10, 10. pozície, ale on potom proste klesal, 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 až keď bolo 26 26, tak sa podarilo vytredovať a, a majú ho, čo bol podľa tých informácií, ktoré som ja si vyčítal, nejaký možno 3. čtvrtý najlepší edge, čo je tiež pozícia, ktorá je veľmi dôležitá pri tom štýle brani, obrany, ktorú chcú hrať Robert Saleh. Tam je asi dôležité to, že tak ako sa po prvej vynechanej sezóne vrátil CJ Mosley a bol veľmi platným linebackerom niečo podobné by sa mohlo podariť Karlovi Lossonovi ktorému v Lani dali veľký kontrakt vo free agency ale v, v kempe sa zranil a neodhoral len minútu čiže ten sa teraz vrátik a keď sa k nemu vráti aj Jermaine Johnson plus hráči ktorí minulého roku ukázali potenciál tak by práve aj tá defenzívna línia mohla potrapiť pre, ktorí budú stať proti Jets v tejto sezóne No a že sa Jets podarilo potiahnuť aj najlepšieho running backa podľa všetkých asi, Riz, Breeze Hall, takzvaná Touchdown machine z Iowa State University e, padol do druhého kola a tam znova Jets preskočili, tuším Houston alebo koho, kto ho chcel ťahať a podarilo sa im ho uchmatnúť, takže z prvých štyroch pikov, ktoré potiahli, boli traja vlastne najlepší hráči na svojej pozícii, čo je Uh, čo je, tá, to, sa to počúva, ale ale by to bola pravda, aby sme si z toho draftu zapamätali, uh, že najlepší račená sa pozícia, aspoň dva jasných tropov, sa, sa presadia a budú veľmi platnými hračmi v NFL, takže um, potom ešte v treťom kole potiahol tight k dvom, ktorých, ktorých vlastne zobral vo free agency, Jeremy Rucker, to je chlapec, ktorý je dokonca z New Yorku z Long Island, takže ten tam úplne pasuje. No, akože tie prvé dva ťahacie dní, 5 pikov v podstate z prvej stovky, to je vlastne to, ako si buduješ muslohaj. To, to, akože keď sa tento draft podaril, aj keď nebol údajne, podľa tých odborníkov nebol to najsilnejší draft za roky, skôr patril k takým slabším draftom, lebo tam neboli žiadne extrémne hviezdy, no ale tak uvidíme za 5 rokov, lebo za 7 rokov, že koľko z tých hráčov ešte bude v NFL, koľko z nich bude hviezd, a koľko z nich bude hrať za Jets, tak to som veľmi zvedavý a v každom prípade sa zdá, že na papieri to vyzerá solidne a myslím si, že Joe Douglas urobil naozaj čo svojej pozícii urobiť mohol, vedel a ten svoju prácu zvláda úplne, úplne vyborný s ním som ako fanúšik z diálky, veľmi spokojný teraz to vlastne bude asi v sezóne na, na tých dvoch ostatných ktorí tvoria ten kľúčový trojoholník v každom ústve NFL a to je quarterback Zach Wilson, ktorý by v druhej sezóne sa od neho očakávať ten, ten jump, že vlastne získala nejaké skúsenosti trochu um, ako keby stráti stých a na jeho strane možno aj trochu sa naučiť hrať v rámci tej NFL štruktúry, lebo vlastne tá jeho problém bože, on veľmi rád uteka z toho um, z tej kapsy, ako hovoria českí komentátori a vymýšľa, ako keby za improvizuje a to úplne to úplne, je to síce super skill, ale nedá sa na to úplne spožihať v NFL, nemôžeš hrať iba tak, čiže jeho ja ho trošku da dolatý napravdu, možno sa ma a veriť, že sa mu podarí ten jump. Okolo neho tí hráči sú, síce sú mladí, nie je tam úplne, že veľa veteránov, Corey Davis možno, a pár e, borcov na ofenzívnej línii, ale väčšinou je to mladé mústvo, ktoré je ale rýchle, čo je teraz dôležité v NFL. No uvidíme, ako im to pôjde spolu. Takže to sa zase za úlohou Robert Saleh, plus ten musí opraviť obranu, ktorá bola minulého roku, bez talentu, trá povedať, a aj bez šance často. Takže, takže ak sa mu poverí zapracovať Uh, Ahmada Garnera, Sosa, Sosa mi to sám nejde úplne vysloviť, že omačka, omačka Garnier, chlapec má do mačky. A Jermaine Johnson k tým hráčom, ktorí tam zostali z minulého roku, plus, plus nejaké ešte akvizície, tak uh, bude to na Salehovi a na Zachovie Wilsonovi, aby dokázali, že práca John sa nevidie tak podať na vnívočno. Aby ja som mu veľmi rád, keby sem to podarilo budem veľmi pozorne sledovať už všetky správy, ktoré budú prichádzať z New Yorku od Training Camp, Akurát ma mrzí, že, že na miesto je Jets z New Yorku, ktoré sa pozrie do Londýna tento rok, budú Giants, ale zase Vlado to si ty ferim užiješ už v Londýne na jeseň, na vlastnej koži. Takže asi toľko za mňa k draftu Jets. Teším sa, neviem celkom spracovať úplne tento pocit, lebo to je nekoždený pocit, že sa Jets niečo podarilo, ale vyzerá, že... Tras teda se na zem mohlo, takže bodaj by, čau.
4: Ahoj Vlado, zdravím všechny posluchače tvého podcastu, byl vstupovalý do draftu s jednoznačnou potřebou na pozici cornerbacka, spekulovalo se o tom, zda budou v prvním kole brát i runningbacka, A to se na nepotvrdilo a dále jsme potřebili doplnit kádr o wide receivera a v bros Mafia se řešilo, zda budeme draftovat Pantra V prvním kole jsme se, se zúčastnili draftového šílenství, které propuklo po desátém kole a taky jsme tradeovali nahoru o dvě pozice a na 23. místě jsme si vybrali Kajra Elema a z for the state který je vyššího vzrůstu a poměrně dobře stavěný, rychlý 40mm za 4,39 a je vhodný do, do zone coverage přesně do obrany, kterou bilost praktikují ačkoliv byl ještě na bordu Andrew Booth, Bin se rozhodl pro, pro Kajra Elema, zejména proto, že u Bootha jsou nějaké zdravotní komplikace a naopak Jirelem jednak přesvědčil na kombajnu a také je to velice pracovitý prospekt, u kterého se předpokládá na další zlepšování, což dokládá i to, že jak mu zavolali, že si ho vybrali v prvním kole, tak si hned vyžádal playbook do letadla směrem do Buffalo. Takže za mě to je jednoznačně v druhém kole naopak Buffalo tridovalo dvakrát dolů a na 63. pozici nakonec vybrali Jamesa Kuka, Reninbeka z A Ačkoliv pro lidi, kteří neznají fotbal, by to, spíše, by to jméno spíše evokovalo zamorské obyvatele, tak většina z nás dobře ví, že. James je mladší, mladší bratr Dalvina Kuká, a hvězdy Minnesota Vikings. Typově jsou to však i ní beci. James je spíše vhodný do pasové hry a jelikož nevyšel v průběhu off-season angažování McKissicka z Washingtonu, který na, na poslední chvíli ucokl a zůstal u Commanders, tak uh, uh, z tohohle pohledu dává, dává draft Jamesa Cooka velký smysl a sám jsem moc zvědavý, uh, co na příštích sezonách James Cook ukáže. Uh, v třetím kole uh, jsme por, poměrně překvapivě uh, vybrali terela Bernarda Linebackera z, z Bayloru. Překvapivě, zejména proto, protože nebyl projektovaný vysoko, a hlavně proto, že, že je undersized a existují pochybnosti o tom, zda se, zda se v, NFL, v NFL prosadí. V tomhle směru jde jednoznačně o, o náhradu za AJ Kleina, kterého jsme katlí v offseason. season a tedy Bernard bude, bude bojovat s Tylerem Docnem. O, o pozici třetího, třetího linebackera a, a, a backupa Meta Milána. Nabízí se taky, že budeme v, v příštích sezónách více využívat setupu se třema linebackera, oproti tomu, jak hrajeme, jak hrajeme v tuto chvíli 95% snapu s Niklem, Zejména proti běhovým, běhovým útokům, které se nám nedařilo zastavovat v loňské sezóně. Stočí vzpomenout na zápasy Scots nebo Titans. V pátém kole jsme pak vybrali Kalivá Šakira, White Receivera z Boise State. Ten naopak byl projektován do třetího kola a spadla až, až do pátého, takže z tohohle pohledu o, je to určitě o, dobrá hodnota. Nejenom, že je, to, že je to vhodný wide receiver do slotu, ale taky o, má zkušenosti s Pandriternama, což o, se bude hodit zejména po té, co o, v uplynulé sezóně ani Isaiah McKenzie, ani Marke Stevenson se Tého té pozici neosvědčili a musel nakonec vracet Mikea Hype, což bylo pro všechny veliké překvapení. V šestém kole pak došlo na už zmiňovaného Pantra. Vybrali jsme si Meta Araizu, třetího Pantra v draftu ze San Diego State. Ohledně tohohle Pantra byl velký hype a přezdívalý mu pankat dokáže, dokáže dokopnout až 80 jardový pant, ale musí, musí zlepšit hang time, protože ten, ty, některé jeho panty jsou, a řekněme, příliš ploché, a potom a ten special tým nestihne doběhnout a, a, a správně do pozice nebo včas do pozice, aby zabránili retenu. A musí se ještě, jelikož nemá žádnou zkušenost s držením nebo s holdem pro, pro plejský Kra, tak tohle to musí ještě zlepšit. Tenhle pick dává velký smysl, jelikož Madhac, z kterého jsme před rokem vzali z Dolphins, měl o ní naprosto nejhorší statistiky. Ze všech, ze všech pantrů v lize. V šestém kole jsme pak brali cornerbacka Christiana Benforda z Výlanovi a sedmém kole jednoho ofensivního linemara a dalšího linebackera. Kdybych měl celý draft zhrnout, tak jsem spokojený s tím, že jsme brali positionovný možná Jsem nepochopil, proč jsme vyměnili čtvrté kolo jenom za, jenom za to, abychom postupili o dvě pozice výše ale věřím, věřím tomu, že by jim víc co dělat třeba by nám toho Kaira Elema vyfouklí, vyfoukl Dallas Nezbývá mi dneš řídit se heslem Trust Process a uvidíme v příští sezóně, jak se naš, naše draftová klas za poslech a Gobios.
1: No a ešte tu máme pred sebou ďalšie pohľady. Čaká nás od Lukáša pohľad na Broncos a potom Ravens a Browns od Františka a Jakuba.
0: Ahoj, Vlado. čaute všetci fanušikovia NFL, ja som Pašty, fanušik Denveru Broncos a vládom ma poprosil, aby som zhodnotil náš tohtoročný draft. Prvé kolo sme vytredovali do Sietlusi Hawks za Russella čo myslím, že bol veľmi dobré rozhodnutie, keďže QB je to, čo sme veľmi akutne potrebovali k tomu, aby sme boli naozaj seriózny playoff contender. A Hovorilo sa skôr o Rodgersovi, ale nakoniec Wilson skončil u nás, myslím si, že je to lepšie, keďže Rodgers je starší a nie je atletický moc, takže mm, je to riešenie na dlhšiu dobu, ten Russell Wilson. Uh, originálne druhé kolo sme tiež posledali do sietlu, ale získali sme za trade uh, Vona Millera do Los Angeles Rams ich druhokolový pick čiže číslo 64 kde sme vybrali Nika Bonita ktorý je offensive linebacker, čiže potenciálna náhrada práve za Vona Millera je veľmi rýchly atletický rusher a bude sa veľmi dobre doplňať s Nikom Chabom a Randy Gregorim. V treťom kole 80. miesta sme si vybrali Grega dolosichá tight enda, ktorý je veľmi kvalitný, pásový tight end. Aj na dlhšie prihrávky. Bohužiaľ je síce slabší blokér, ale máme tam Erika Soberta, ktorý je tight end na blokovanie. Táto voľba bola asi skôr ako náhrada za Noa Fanta, ktorý tiež poputoval do sietu Seahawks v rámci toho tradu. Otázka je, že či vybrať tohto tight enda, alebo teoreticky na Kobe ktorý bol ešte stále k dispozícii, o ktorom sa hovorilo, že by mal byť prvom, jednoznačne v prvom kole. Linebacker je pozícia, kde máme my dieru a ak by by ju teoreticky vedel zaceliť, nakoniec išiel o 4 pozície neskôr do Philadelphie. Takže uvidíme, ktorému z nich ako vyjde kariéra. V štvrtom kole sme mali hneď dva piky za sebou, 115-116, obidva do obrany. Aj pred DMRI Mathis cornerback, ktorý je skôr uh, na runstop na slotej, to na zónový cornerback, je pomalší a, a potrebovali sme trochu dept na cornerback po stratike LH na Full vo Free Agency zobrali defense tekla Ejoma u Vazarikeho, ktorý je silný, pass rusher, veľký, dlhý ruky a viac menej to posilnenie e, pozície po odchode Shelbyho Harrisa, ktorý tiež podputoval do, e, do Sietu. Z piateho kola tam sme mohli 3 piky, zo 152. miesta Delarin Tornerier, safety. Dobrý na, na behovú hru, teda run je rýchly a slabší proti Tidendoom, čo môže byť problém v našej divízii, keďže je tam Kelsey a veľa 162, Montreal, Washington, wide receiver. Uh, toto je pick skôr na depth wide receiver, ale hlavne prednostne uh, bol vybratý ako výborný special teamer na punt Terny, z ktorých viedavé touchdowny. 171 Luke Wottenberg center ktorý je vhodný ako run blocker, slabý proti power a bude bojovať o starting job s Lloydom Cushenberiem ktorý tiež nie je úplne ideálny center takže toto je tiež naša, naša slabina v offense line. 6. kolo 206. mesto Matt Henningsen, defense tackle fyzický, atletický, dynamický Uh, a tiež posilné vlastne pozície defense neklú, po odchode Shelbyho Harrisa. 7. kolo a posledný pík náš tohto draftu, 232. miesto. Fion Hicks, opäť cornerback, výborný na main uh, A outside position uh, je slabší na, na dobrých roadrunnerov, a, lebo má horší Rudý reading, ale opäť posunutý depth na cornerbackoch. Celkovo náš draft bol veľmi, veľmi fokusovaný na defenzívu. Sú tam len ofenzívne ofenzívni hráči, aj z toho jeden je v podstate special teamer. Obávam sa, že či sme možno nemali siahnuť aj po nejakom vystúžení ofenziliny, vzhľadom na to, že Uh, problémy rasela Wilsona v uh, Seattle, na ktorých sa sťažovalo v poslednej dobe, bol práve slabá offence že bol často sekovaný. A minulú sezonu uh, Kotrbetsi, Broncos boli sekovaní, myslím, že osmi najviac. Takže slabá, slabšia offence Máme tam kvalitných hráčov, ale asi sme bolo možno lepšie trochu posilniť, lebo posilnili sme iba centrum, ktorý je práve slabý proti zrašu. Takže uvidíme. Za hlavným highlightom ale bolo to, že sme získali toho Rasela a aj keď sme obetovali prvé píky, prvé dve kolá tohto a myslím, že aj budúceho roku. Takže ja, toľko k zhrnutiu broncos draftu tohto roku. a Ďakujem. Čaute.
5: Ahojte. Som Ferro Debnar a ako veľký fanúšik v Havranov som spoluzakladateľom facebookovej fanpage Baltimore Ravens SKLOMENOCZ a aj oficiálne registrovaného fanklubu Baltimore Ravens SKLOMENOCZ Flock. Aké sú moje postrehy z tohto ročného draftu? No, pomerne rozpačité, pretože očakávania boli rozbité hneď v úvode. Našimi najväčšími dierami ktoré sme potrebovali v tomto drafte zalepiť, boli cornerback a center. Všetky ostatné posty sme mali ako tak zaplnené solidnými hráčmi. Reven sú však známy tým, že v drafte nevyplňajú diery, ale berú toho najlepšieho hráča, ktorý je k dispozícii. Neraz sme takto získali vynikajúcu posilu, ktorá prepadla až k nám. Diery potom môžeme lepiť veteránmi, ktorí prídu o miesto vo svojom týme kvôli platovému stropu alebo pretlaku, ktorý na ich pozícii po drafte vznikol. Samozrejme, vždy je fajn, keď ten najlepší hráč hrá práve na poste, ktorý potrebujeme vyplniť. Moje nádeje na draft jedného z dvoch top cornerbackov na 14. mieste zhastli príliš rýchlo. Na 3. a 4. mieste ich zobrali Texans a Jets. Dúfal som tiež, že nebudeme brať wide receivera, pretože trojici Hollywood Brown, Rashford Batman a Devin Daverney, ktorým ešte kryjú chrbát James Prochet a Tylan Wallace, ako si verím. Aj toto pomerne rýchlo vyriešili týmy medzi 8. a 12. výberom, ktoré zobrali najlepších štyroch receiverov. Na číslo 13 sa v poslednom momente posunuli Texas, ktorý nám chceli uchmatnúť defenzívneho tekla Jordana Davisa. Musím povedať, že v tej chvíli som naozaj netušil, čo sa bude diať. S výberom safetyho Kyla Hamiltona som naozaj nepočítal, no jednoznačne potvrdzuje pravidlo výberu najlepšieho hráča. My totiž safety ho naozaj nepotrebujeme. V základnej zostave je dlhoročný pilier Chuck Clark a vedľa neho úlovok z Free Agency Marcus Williams. A za nimi máme tiež poriadny pretlak. Lenže nie odborník ho mal na svojom borde v najlepšej päťke celého draftu. A pokiaľ viem, nikto ho nemal mimo prvej desiatky. Prepadol k nám len preto, že žiadny tým pred nami nepotreboval hráča na tento post. Je to teda skvelý úlovok. Zároveň s týmto výberom prišla informácia, že Ravens práve urobili trade a dostávajú sa ešte raz do prvého kola. Ukázalo sa, že sme získali 23. miesto od Arizona Cardinals výmenou za receivera Hollywooda Browna a číslo 100 na konci 3. kola. Keď to prerátame na kalkulačke hodnoty draftových výberov, zistíme, že čistá hodnota Hollywooda Browna bola 28. miesto v drafte. Vyššia ako by som čakal, ale v kontexte dopytu po receiveroch počas tejto offseason asi ani nie tak prekvapujúca. Čo skoro sa objavili informácie, že quarterback Havranov Lamar Jackson nie je s touto výmenou vôbec spokojný, no v tom čase nepoznal jeden dôležitý fakt. Hollywood Brown totiž po skončení sezóny sám požiadal o výmenu. Pravdepodobne cíti, že v inom týme jeho produkcia ešte stúpne a vyslúži si oveľa vyšší kontrakt. Táto výmena bola dohodnutá vopred, pretože už v ten večer sa Brown objavil na draft party Arizone. Odpoveďou na otázku, prečo sa Havrani túto výmenu snažili utajiť do poslednej chvíle, sa zrejme skrýva za obrovskou dierou, ktorá nám teraz v zostave zostala. Havrani zjavne chceli draftovať jedného z top severov a výmenu oznámiť až potom, aby sa nás niekto nepokúsil preskočiť tak, ako to urobili Texans kvôli defenzívnemu Teklovi. Podobnú taktiku zvolili aj Titáni, ktorí výmenu AJ Browna do Eagles oznámili až na poslednú chvíľu. Im to vyšlo a na získanom 18. mieste si za Browna vybrali náhradu. My sme sa potom z 23. miesta ešte posunuli nižšie na 25, kde sme zobrali najlepšieho centra v drafte, Tylera Linderbama. Pôvodne sme dúfali, že by nám tento hráč mohol zostať na 14. mieste, po scouting Combine ho však na začali preskakovať hráči, hrajúci na trochu viac sexy pozíciách. Pre mňa osobne je aj tento hráč veľmi dobrým úlovkom a navyše zalepili jednu z našich dier v zostave. Vzhľadom na náš štýl hry si osobne centra cením oveľa viac ako risivra. O našom výbere v druhom kole sa možno bude hovoriť ako o najväčšie zlodenie tohto draftu. Prepadol k nám totiž super talentovaný edge rusher David Ojabo. Prichádza z Univerzity Michigan, kde pôsobil pod hlavným trénerom Jimom Harboom, bratom nášho Johna Harboa a tiež pod našim novým defenzívnym koordinátorom Michael McDonaldom. Takže som ho veľmi dobre poznal už pred draftom. Pôvodne ho odborníci radili na drafte niekde na konci prvej desiatky a ja som si hovoril, že ak by náhodou prepadol až k nám na to 14. miesto, bolo by skvelé ho získať. Na svojom prodeji si však pretrhol Achillovku a jeho draftové akcie razom klesli. Je možné, že vo svojej roky sezone toho moc veľa nenahrá, preto padol až na 45. miesto. No talent sa určite prejaví aspoň v ďalších sezónach. Mimochodom Ojabo je spoluhráčom nášho Odafe Oveha zo strednej školy, ktorého sme draftovali minulý rok. V treťom kole pre nás zostal mohutný defensívny tackle Travis Jones. Podľa predpokladov mal byť vybraný najneskôr v druhom kole, no ako si predsa len zostal pre Havranov v polovici tretieho. PFF ho hodnotili ako 27. najlepšieho hráča draftu Daniel Jeremiah ako číslo 38 je prototypom nov stakla a do defenzívnej schémy Havranov by mal zapadnúť perfektne. Na začiatku štvrtého kola sa nám podaril ďalší výborný úlovok. Ofenzívny tekl s výškou 6 stôp a 9 palcov a hmotnosťou 390 libier, Daniel Fa Lele sa narodil v Austrálii, kde hral ragby a americký futbal hra súťažne len 4 roky. V NFL bude patriť k najťažším hráčom v histórii, možno vyzerá trochu nemotorne, no jeho mimoriadne dlhé ruky a obrovské dlane mu iste pomôžu tento handicap vynahradiť. Prirovnávajú ho k Orlandovi Brownovi a keďže je naozaj pomerne neskúsený, určite sa má kam zlepšovať. Dieru na pozícii cornerbacka sme začali lepiť až v 4. kole draftu a to J. Lonom Armour Davisom z Univerzity Alabama. a jeho mali odborníci oveľa vyššie pro fotbal focus na 92. mieste, Daniel Jeremiach dokonca na 81. mieste. K nemu sme ešte o pár miest neskôr vybrali trochu menej ostrelaného Damariana Williamsa, ktorý by mohol nahradiť Tavona Younga na nickel cornerbackovi. Čakal som, že jeden z našich výberov bude tight end, ale to, že tretíkrát v histórii draftujeme rovno dvoch, je prekvapenie. Super vysoký Charlie Collar so šikovnými rukami a solidným roundrunningom je porovnávaný s Markom Andrewsom. Isaac Likely zase dostal od PFF za svoju celú univerzitnú kariéru najvyššie hodnotenie spomedzi všetkých hráčov v histórii na pozícii tight enda. Obaja títo paskečing tight endi boli v niektorých predraptových rebríčkoch v prvej stovke. Ich výber možno čiastočne kompenzuje fakt, že receivera sme nakoniec nevybrali žiadného. A zda najväčším prekvapením je výber pantera Jordana Stouta vo čtvrtom kole. Sam Koch bude mať už 40, no výkony zatiaľ podáva stabilné a bol aj holderom pre najpresnejšieho kickera v histórii, čo nie je žiadna maličkosť. Jeho budúcnosť je teraz neistá. Jordan Stout má veľmi silnú nohu. Time jeho pantov bol najväčší spomedzi všetkých pantrov na celej univerzitnej lige. V nohe má obrovský dynamit a predpokladá sa, že by sa mohol s Justinom Takerom striedať aj pri kickoffoch. Jeho osobný rekord v dĺžke field goalu, premeneného, je 57 yardov, čo teda tiež nie je vôbec zlé. V šiestom kole sme ešte zobrali running backa, Tylera Badyho, ktorý mi trošku pripomína nášho bývalého hráča reja Risa. No a keďže receivera sme nakoniec nezobrali žiadného, deru po Hollywoodovi Brownovi budeme lepiť len ťažko. No stále zostáva niekoľko zaujímavých free agentov a časom určite ešte nejaký príbudnú. A aby toho nebolo málo, už sme podpísali 5 nedraftovaných nováčikov na tento post. Celkovo draft hodnotím veľmi pozitívne, podobne ako takmer všetky médiá v USA. Keď som si teraz prebehol pár mock draftov, všetci 4 naši hráči z prvých 3 kôl išli skôr ako na tom 45. mieste a všetci skôr ako by sme ich brali, alebo ako sme ich brali my. Získali sme teda naozaj talentovaných hráčov. Ale samozrejme, ako v každom drafte, hodnotiť budeme môcť až po jednej, možno aj dvoch či troch sezónach. Čaute.
6: Čaute všetci fanušikovia NFL amerického futbalu a podkazdu Americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Jakub Krof a som fanušikom Clevelandu Browns. No, aký je môj názor na draft? Ja by som sa na začiatok ešte vrátil do doby ešte pred Free Agency, tesne po Superbole. A tam sme mali ešte pôvodne jeden pick ako Browns v prvom kole draftu na 13. mieste. A to sme vlastne vytredili potom za Dešana Vodstna z Texans, čo bola podľa mňa veľmi veľká blbosť, ktorú sme mohli urobiť. Pretože Stále sme nevedeli, či vôbec bude v budúcej sezóne môcť hrať. A tradli sme ho za prvé kolo. Takže podľa mňa veľmi nevýhodný trad. Takže keby ho zavrali do basy, tak sme v budúcej sezónu nemáme kôtrbeka. Tak presuniam sa už trochu aj k tomu draftu. No, pôvodne sme mali mať teda už... Píky teda po, skoro v druhom kole, teda na tom 13. mieste. Ale zase sme to tradeli a neboli sme ani v druhom kole, čo už podľa mňa vrchol, pretože tým, ktorý je ešte v podstate v reforme, nemôže mať prvý pík 68 v treťom kole. Takže toto sme podľa mňa úplne pokazili. A ja sa teda preseniam už na tie konkrétne piky. Teda náš prvý pik bol 68 v treťom kole a dostali sme ho od Houstonu, čiže bol trednutý. Draftovali sme tam cornerbacka, ktorého sme síce aj potrebovali celkom, ale keď tak by sme ho mali draftovať skôr. A ako napríklad v tom druhom kole na začiatku No potom sme, my sme mali dokonca až tri piky v treťom kole a druhý pik v treťom kole bol 78, ten bol náš, pôvodný a draftovali sme tam Edge Rushera, Alexa Wrighta a toho sme tiež potrebovali, iba že tiež v druhom, možno aj prvom kole, keby že tie piky máme. A tie trady naozaj nebali úplne najvýhodnejšie. Takže toto po tretie kolo sme to úplne pokazili. Potom uh, ďalší pik bol 99. už na konci tretieho kola. A tradovali sme tam Davida Bela, Vajdry Sivra. Uh, pardon, uh, draftovali. A no... Toto je celkom podľa mňa výhodný draft. My sme Vlajdrisíva potrebovali, ale nie až tak surne. Nemáme tam vynikajúcich Vlajdrisívrov, nemáme tam ani zlých Vlajdrisívrov, ale tak hodí sa tam. Potom sme tam mali už iba 4., 5., 6 a 7 kolo. V 4. sme mali dva piky a to defenzívneho tekla. A pozor, Kejda Jorga Kikra v štvrtom kole. ako na toto mám viac názorov, ale mm, nemyslím si, že je to úplne zlé, pretože ako Brown sme mali 20 rokov, sme nemali schopného Kikra a tento by mohol byť dobrý. Uvidíme, aký bude mať štart v NFL, ale nemusí to byť úplne zlý draft. Poďme na 5. kolo, kde sme mali iba jeden pick a bol od Minnesoty. A tam sme draftovali Running backa zo Cincinnati a celkom sa to hodí, pretože keď už ide do tuhého a potrebujeme rýchlo na konci zápasu nahnať nejaké tie body, tak používame hlavne čaba, ktorý ide po zemi skoro každú hru. A potrebuje si aj oddychnúť trochu. A toto by bola celkom dobrá náhrada. Potom šiesté kolo. A tam je zase Videorecever. Nemyslím si, že sme potrebovali draftovať zrovna 2 Hydrideceverov, ale no tak. Nie to úplne zlé. A poďme na posledné 7. kolo, kde sme mali dva piky 223 a 246. A tam sme draftovali Edge, rus- edge A ten sa nám celkom hodí. My sme potrebovali obi dvoch dobrých, tak uvidíme, aký bude. A potom posledný pick bol 246 a je to center a Neviem, na toto fakt moc názorov nemám, ale nemyslím ja si, že tieto posledné kola boli úplne zlé. Ten center sa aj celkom hodí. Trošku posilní našu onlineu. ale tá je celkovo už dosť silná, ja myslím, že do online sme nemuseli nič draftovať, ale však to už je jedno. No, môj celkový dojem z tohto draftu je no mám z toho zmiešané pocity, tie prvé tri kola boli veľmi skazené a od toho kickra sa to trošku naštartovalo a už tam máme celkom aj schopných, možno aj užitočných hráčov, ktorých budeme v budúcnosti využívať. Ja sa s vami teda lúčim. a prajem vám dobrý zážitok z so budúcej sezóny 2022.
1: na dnes je to všetko budeme sa počuť ešte raz budúci týždeň no a potom si dám letnú prestávku a ten budúci a posledný podcast tejto sezóne bude opäť si myslím veľká zábava stretneme sa opäť vo Škvorici s Basom, Lubošom a Ježourom a ak môžem prezradiť tak prezradím že budeme písať zalúbené alebo nahnevané listy niektorým klubom. verím že to bude zábava To bude o týždeň. Teraz sa už odhlasujem z dnešného podcastu. Čaute, čaute.
5: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči,
4: môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.